0: Всем привет! Меня зовут Ксения Родионова, и это подкаст о дне в истории. На календаре 1 августа, и в этот день, в 1939 году, открылась выставка достижений народного хозяйства. Сегодня поговорим об интересных павильонах и скульптурах ВДНХ. ВДНХ. Когда новая власть в стране уже прочно стояла на ногах, появилась мысль о том, что 20-летие революции нужно отпраздновать. И одним из способов отметить этот знаменательный день было выбрано строительство выставки. Да вот непростой. Изначально в ВДНХ, который мы все с вами знаем и примерно представляем, как там и что выглядит, был сельскохозяйственной выставкой. И уже позже начали появляться другие павильоны. Как я уже сказала, открыть всесоюзную сельскохозяйственную выставку, а именно так изначально именовался ВДНХ, планировалось к 20-летнему юбилею революции. А это 1937 Страшный для российской истории год. Начинаются чистки... Кадровые места постоянно меняются, и поэтому вовремя открыть выставку не получается. Успевают только к 1939 По одной из задумок авторов, на территории выставки нужно было показать светлое будущее страны. Мол, раз здесь мы смогли построить такую красоту, то и по всей стране тоже сможем. Да. При постройке архитектурный ансамбль располагался на окраине Москвы. Это сейчас ВДНХ – практический центр. При упоминании ВДНХ у многих возникает в голове, конечно же, фонтан «Дружба народов». Вот построен он только был не в начале выставки, а спустя 15 лет. А при открытии ВДНХ на месте фонтана располагалось детское кафе. Когда фонтан появился, конечно, он стал одним из самых любимых и главных объектов всей выставки. 16 женщин, символизирующих Союзные Республики, являются практически центром выставки. 16 их, потому что на момент открытия фонтана еще существовала Карело-Финская ССР, но буквально через пару лет ее расформируют, Часть отдадут Финляндии, а часть войдет в состав РСФСР. Многие здания выставки сносились. То не подходили они по идеологическим соображениям, то архитекторы придумали что-то более интересное, то еще какие-нибудь другие интересные цели. Так, например, в 60-е были снесены павильоны Киргизской, Грузинской и Туркменской ССР еще раньше даже при жизни сталина был снесен памятник вождю все потому что он был изготовлен из бетона и скульптор создававший его сказал что иосиф виссарионович может развалиться нужно менять материал на гранит так и было сделано но вот только когда памятник уже разобрали Иосиф Виссарионович умер. И восстанавливать этот памятник передумали. Другой памятник Сталину тоже был. Между двумя фонтанами, каменный цветок и уже упоминаемый сегодня Дружба народов. Там вождь расположился со своим коллегой Владимиром Ильичем, но вот только простоял он там недолго. В пятьдесят м уже после смерти Иосифа Виссарионовича, его второй памятник на выставке тоже убирают. И в настоящий момент там остался только памятник Ленину. Но стоит Ленин не на простой земле. Под ним расположился выход из бомбоубежища, которое и до сих пор вполне себе функционирует. Напоследок история про еще одну немаловажную часть выставки памятник рабочему и колхознице. Изначально планировалось его установить в Рыбнинске, но когда монумент показали на Парижской выставке, у всех зрителей, конечно же, в глазах показался восторг. Поняли, что хранить такой памятник вне Москвы не стоит, и нашли ему место на всесоюзной сельскохозяйственной выставке. А на сегодня это все. Я желаю вам хорошего дня, и мы услышимся совсем скоро.